0: Señor, gracias por este día, porque nos das la gran oportunidad de venir a tu palabra. Extiende tu mano hacia nosotros y permítenos adorarte, escuchando tu voz y poniendo por obra aquellas cosas que tú nos has dicho. Que sea así para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Efesios, capítulo 4 comienza esta nueva parte de la carta a los Efesios en la primera parte capítulos 1 2 y 3 Pablo habló de las riquezas que tenemos en Cristo las cosas que Dios hizo por nosotros como él nos sentó en los lugares celestiales con Cristo para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros así que eh nos dice que nos escogió antes de la fundación del mundo. nos Ahora no solo hizo eso, sino que nos unió en un solo cuerpo. Un nuevo hombre, dice Pablo. y eh, Derribó la, la pared intermedia entre judíos y gentiles que había haciendo una nueva humanidad. Un nuevo hombre que, que ya no es ni gentil ni judío, sino que es la iglesia. Y justo en el capítulo 4... Eh, Pablo empieza a decir la manera en la que tenemos que responder a lo que Dios ha hecho. Y lo dijo de una manera muy clara en el versículo 1. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Podríamos resumirlo así. O sea, ya que viste todo lo que Dios hizo por ti, camina de acuerdo a esa vocación. A esa vocación viene de la, de la boca, viene de llamar, ¿no? No dice que seas digno de ser llamado, sino que camines de acuerdo a esa dignidad que Dios te dio. Y luego nos dijo cómo era ese caminar. Con humildad, con mansedumbre, soportándonos unos a otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Luego nos dice lo que tenemos en común. Un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Pero y esto vimos un poco la semana pasada, en medio de esa unidad hay diversidad. No somos iguales, y no somos iguales de muchas maneras. No somos iguales físicamente, eso es evidente, ¿no? Algunas personas son más altas, otras son más chaparritas. O sea, hay una, una diversidad física. La iglesia no, no busca una Uniformidad racial, por ejemplo. No, en la iglesia tenemos todo tipo de razas. Todo tipo de personas. Pero también hay diversidad en cuanto a los dones que Dios nos dio. Después de habernos dicho lo anterior, Pablo dice que Cristo subió a los cielos. Y desde allá repartió dones a los hombres. Repartió regalos. Y acerca de los dones hay varias listas que Pablo establece y no creo que ninguna de esas listas sea exhaustiva o sea que son todos los que hay Dios da muchísimos dones pero él en este capítulo enumera unos dones que tienen que ver con la enseñanza si te fijas en el versículo 11 dice él mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y, maestros. y ese es un don que Dios le da a la iglesia. Es un regalo que Dios le da a la iglesia. En un sentido, digamos, general, Dios le dio a la iglesia estos dones, estos regalos. Regaló apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores y gloria a Dios por cada una de esas personas. Apóstoles, dijimos, que son aquellos que son enviados. Profetas son aquellos que declaran la verdad. Evangelistas son los que... A lo, a lo mejor no enseñan la doctrina, pero anuncian el evangelio y las dos cosas son necesarias. Pastores son aquellos que alimentan el rebaño y maestros son los que ayudan a edificar la fe. Entonces Dios da estos regalos a la iglesia, pero al mismo tiempo Dios dio estos dones a individuos, a personas. A él Dios dijo, yo te voy a enviar, vas a ser apóstol. A él dijo, tú vas a ser pastor. A él le dijo, tú vas a ser maestro y le dio esos dones. Qué bendición tenemos de que en la iglesia haya, te imaginas si todos fuésemos evangelistas, sería una iglesia probablemente llena, pero sin profundidad teológica. Y es importante conocer la Biblia y la doctrina. Ahora, si todos fueran maestros, seríamos los mismos siempre, cada vez más inteligentes y más sabios y más puros doctrinalmente, pero a lo mejor no vendría nadie nuevo. O si todos fuésemos enviados, pues, ¿quién se queda a cuidar de las siguientes generaciones? Entonces, ay, eh, Dios en la diversidad escogió algunas personas con un propósito, verso 12. A fin, esto es con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y aunque esto lo vimos un poco la semana pasada, tenemos que arrancar de ahí para ver lo que sigue. ¿Sabes cuál es el propósito de que Dios haya dado a la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? El propósito es que estos apóstoles, evangelistas, eh, profetas, pastores y maestros, ellos perfeccionar es madurar a los santos, o sea, a la iglesia para la obra del ministerio. Dicho de una manera más sencilla. Todos estamos en el ministerio. Yo recuerdo cuando alguna vez pensé, me gustaría estar en el ministerio. Y alguien me dijo, pues ya estás en el ministerio. Todo creyente es parte del ministerio. Hay, la palabra ministerio quiere decir literalmente es servicio, es la palabra griega diaconía. Es servicio. Y todos tenemos un área donde estamos llamados a servir. Nos, o sea, la iglesia no es el ministerio, digámoslo de otra manera, que se hizo muy claro a través de esta pandemia en que no nos hemos reunido físicamente, no nos hemos reunido físicamente. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que si tú eras servidor en la iglesia ya no sirves más? No, claro que sí, es que seguir sirviendo. Si estás casado, tienes un ministerio en tu esposa, en tus hijos, si tienes hijos tu trabajo, si tú vas a tu trabajo. Estás dentro del ministerio. Eres una persona que ha sido enviada a servir en algún área. ¿Y cómo vas a servir en esa área? Bueno, para poder hacerlo, Dios dio a la iglesia pastores, maestros, apóstoles que te ayudan a perfeccionar. Esa es la palabra clave de lo que vamos a ver. La palabra perfeccionar habla de madurez. Caminar hacia la madurez. Dice entonces... Todo esto con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para que el cuerpo de Cristo, que es una, es una ilustración eh, mezclada, porque la palabra edificación habla de eso, de un edificio, y el cuerpo habla de un organismo. Entonces, la iglesia no es una organización, sino un organismo que tiene que edificarse. Porque es importante que, que crezcamos. Ahora, antes de ir al versículo 13, es importantísimo que comprendamos que al, algunas personas le llaman a esto la iglesia invisible. ¿Qué es la iglesia invisible? Pues la suma de todos los creyentes de toda la historia y en todo lugar. Y es un concepto que no sé si está mal, pero oh, creo que nos ayuda a entender que todos somos parte de esta iglesia todos el día de hoy no importa dónde vivas si eres creyente eres parte de esta iglesia invisible si Lutero era parte somos parte de esa misma iglesia invisible eso es cierto pero también es cierta una cosa necesitamos ser parte de una iglesia local una iglesia que nos permita integrarnos yo entiendo que el día de hoy la integración física no es posible. Por lo menos no es posible de la misma manera en que se hacía. Pronto volverá a la realidad. En algún momento la realidad, la normalidad. Regresaremos a como estábamos antes en las reuniones. El día de hoy nos estamos integrando a través de los grupos en casa, que son a través de Zoom. Conocemos gente, se pueden fortalecer relaciones. Todo eso es posible. Eso es importante porque dice que todos estamos llamados a ser perfeccionados para ayudar a la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo durará esto? Verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sabes cuándo va a terminar este proceso de edificación mutua? Cuando lleguemos a la meta. Algunas cosas importantes en este versículo que acabamos de leer. Dice el verso 13: Hasta que todos. A diferencia de las, no sé, las escuelas, que tú dices, pues bueno, aprobaron la mitad y la mitad, ¿no? En este tema. Dios no espera que apruebe la mitad. Todos tenemos que llegar. Es una tarea en la que Dios quiere sumarnos a todos. ¿Y cómo vamos a sumarnos a todos? Pues madurando todos. Dios no quiere que haya madurez en, digamos, el pastor, los ancianos y los demás. Ya no importa, total. ¿Con que estén los pastores bien? No. Dios quiere que todos caminemos hacia la madurez. Que haya una madurez. En la evidentemente va a ir cambiando. Una persona que acaba de venir al Evangelio no tendrá la madurez que alguien que lleva 10 años. Pero la idea es que en 5 años haya avanzado y en 10 años esté en el punto en el que estaba aquel cuando, cuando llegó a la iglesia. Dios quiere que todos lleguemos a la unidad de la fe. La segunda cosa que me parece importante es que Pablo no dice... Esto va a ser así hasta que ustedes lleguen a la unidad. Él se incluye. Pablo, el apóstol, un hombre que ha escrito la Biblia, un hombre que, cuyas cartas todavía seguimos estudiando dos mil años después, consideraba que no había llegado. Él mismo decía, no que yo hoy lo haya alcanzado en Filipenses 3, sino que ciertamente dejando lo que queda atrás me extiendo hacia allá adelante. No importa en qué punto de tu caminar cristiano estés, todavía no hemos llegado. Todavía, porque si, si el día que llegamos al punto donde Dios quiere tenernos, ¿sabes qué pasa? Dios nos lleva a casa. Entonces, si estás acá, todavía te queda el camino por recorrer. Entonces dice, hasta que todos lleguemos, ¿a dónde tenemos que llegar? ¿Cómo vamos a llegar a la madurez? ¿A poder edificarnos unos a otros? Bueno, dice que lleguemos a la unidad de la fe. ¿Qué es esto de la unidad de la fe? Que todos creamos lo mismo. Ahora, esto no habla de ponernos de acuerdo. A ver, tú ¿ustedes qué creen? No, pues vamos a votar. que Vamos a convencernos hasta llegar a un consenso. No, no es un consenso. Llegar a la unidad de la fe es creer. Lo que dice acá. Estamos hablando de creer lo que dice Dios en las Escrituras. Esa es la unidad de la fe que tiene que caracterizarnos. Por, su, por supuesto, habrá algunas cosas que nos pueden hacer diferentes. ¿No? Iglesias que piensan que está mal tener eh, batería en la alabanza. Otras iglesias que dicen que más bien tiene que tener alabanza con... Eh, con guitarras y eléctricas, que si no, no suena. Y, y, o sea, esas cosas son periféricas. Y está bien que haya esa diversidad, pero en los asuntos de fe tenemos que estar de acuerdo. Y Dios quiere que estemos caminando hacia, eso es madurez, poder estar de acuerdo en los asuntos esenciales. Ahora, no solamente es instrucción, porque precisamente Dios dio a la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para que todos caminemos y podamos comprender y aprender. Por eso nosotros en la iglesia le dedicamos alrededor de una hora a la enseñanza de la palabra, porque creemos que es necesario que haya esta unidad de fe, que todos creamos lo mismo. No lo que yo digo, no tienen que tener una unidad conmigo, sino que todos Estemos en una unidad en cuanto a la fe enseñada en las Escrituras. Pero esa es solo la mitad, esa es una cara de la moneda. La otra cara de la moneda es igual de importante porque dice que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Llegar a la unidad de la fe es la doctrina. El conocimiento, de la vi, de la, el conocimiento del Hijo de Dios es la devoción. Podríamos hacerlo primero, ser unos sesudos, unos pensadores de las Escrituras, un memorizarla y tenerla. Pero si eso no nos lleva a conocer a Cristo, en realidad es un ejercicio por lo menos 50% inútil. Por otro lado, hay gente que dice, no, a mí de la doctrina, no, mira, yo no quiero saber nada de doctrina. Yo con amar a Cristo es suficiente. No, no es suficiente. Porque no se puede amar si no le conoces. Jesucristo dice, ustedes ignoran que las, las Escrituras dan testimonio de mí. Escudriñad las Escrituras. Si solamente queremos amar a Cristo, sin doctrina terminaremos amando quién sabe qué cosa. Todo tipo de imágenes extrañas que se han puesto de Jesús a lo largo de la historia. Ahora, si solo nos clavamos en la doctrina, pero no tenemos devoción, no conocemos al Señor, no nos damos la oportunidad de, de venir a, a, a conocerle a Él, no solo acerca de Él, sino a Él. Estamos perdiendo la mitad de las riquezas que Dios quiere. Y no podremos llegar a la madurez en la que podamos, ¿te acuerdas? Soportarnos unos a otros, caminar en humildad, andar. como es digno del llamamiento que tenemos? Maduros. Necesitamos estas dos cosas. Y me encanta que me toque predicar esto justo en el tiempo en el que Tienes que hacerlo en tu casa. Es algo que depende de cada uno de nosotros, el caminar hacia la madurez. Por supuesto, como iglesia, nosotros queremos caminar contigo. Por eso tenemos los discipulados. Esta, esta serie de Romanos en la que tú estás en tu casa leyendo con tu Biblia y vas contestando las preguntas, es el tiempo en el que tú vas a conocer a Dios de manera particular. Algunas cosas que hayas puesto mal se podrán corregir en la sesión en la que estamos todos, pero eso es fácil. Corregir esas cosas es fácil, pero tener tu tiempo con el Señor es lo que va a traer esta madurez en el cuerpo de Cristo. Dice, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La, el estándar puesto al que tenemos que llegar no es un hombre, no es un pastor, es Cristo mismo. Hasta ahí Dios quiere llevarnos, hasta ahí Dios quiere empujarnos. Eso es madurez, que cada vez te pareces un poquito más a Él. No que, no que algún día dejaremos de pecar, pero aún cuando pecas, puedes responder en amor con el amor de Cristo. Ok, Sigamos adelante. Verso 14. Para que ya no seamos niños. Ese es el primer problema. Eso es lo que hay que cambiar. Dejar de ser niños. Oye, Ivar, pero la Biblia dice que tenemos que ser niños. Sí, la Biblia dice que tenemos que ser niños en la malicia, en primer lugar. También la Biblia dice que tenemos que recibir el reino como niños. Es decir, un niño recibe un regalo y no piensa en pagártelo. Nomás lo recibe. Hay una diferencia entre tener esa actitud de niños y ser inmaduro. O sea, un niño... ¿Es inmaduro por, pues, porque está en una etapa en la que está creciendo? Sí, es lógico, pero está bien a su edad. Lo feo o lo raro o lo malo es que alguien se comporte infantilmente con una inmadurez propia de un niño. ¿Cómo son los niños? Pues son fáciles de engañar. Los niños realmente son fáciles de engañar. O sea, es decir, sí son personas inteligentes en muchos sentidos, pero muchos otros son fáciles de engañar. Y, y así es el creyente que, que no es maduro. Se pone de moda tal pastor y ahí están todos en YouTube. Y no estoy diciendo que esté mal, pero ahí están todos siguiendo y siguiendo y siguiendo y siguiendo y siguiendo. A mí me recuerda mucho, yo di clases de batería muchos años. Y a veces llegaban al salón, creo que ya lo he contado antes, llegaban al salón eh, algunos alumnos que pues, sabían un poquito de batería. Entonces yo los sentaba en la batería y les preguntaba, ¿te gusta la batería? Sí, y siempre como para romper el hielo, ¿conoces algún baterista que te guste o qué tipo de música? Y ahí es donde se abrían en tres categorías. Uno, los que no sabían nada de nada. Y te decían, pues no sé, no, no conozco y pues este me gusta Metallica, ¿no? por decir algo. Había otros que conocían un poco más y ya te decían nombres. Me gusta este Lars Ulrich de Metallica o Alex el de Maná. ¿no? Entonces era como lo más común. Y había otros que ya sabían más. Y te decían, no, a mí me gusta Simon Phillips, a mí me gusta Vinnie Colayuta, a mí me gusta Dave Weckel, a mí me gusta Marco Miniman, no Ya te pagan bateristas de un nivel de verdad, no no como los anteriores, ya de un nivel profesional. Y, y entre esos había personas que sabían eso solo porque escucharon el nombre. Cuando les decía, ¿y por qué te gusta Vinnie Ayuta No sabían. Solo habían oído algo y lo repetían, habían oído algo y lo repetían. Y a veces como cristianos somos así. Ah, a mí me encanta MacArthur, ¿por qué? ¿Tú? No sé, porque dicen que es bueno y la gente cool dice que le gusta MacArthur. Ah, ok. ¿Sabes cuál es el problema? Que en esa actitud estamos actuando como niños. Niños dice fluctuantes y la palabra fluctuante hace referencia a una ola, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Y ahí se ponen de moda todas las doctrinas sabidas y por haber, y ahora hay que hacer esto otro, y ahora hay que hacer esto, no, mira, vamos a hacer ahora lo que está de moda es que la gente sepa dar consejerías, vamos a dar cursos de consejerías, y luego se pone de moda que, este, eh, no sé, eh, el, el nuevo mover del Espíritu Santo, ¿no? y que cuando viene el Espíritu te da risa, entonces ya está el, el mover del Espíritu y de la risa. Y luego y vienen así una y otra, y luego es, y es siempre lo mismo. Además, si tú estudias la historia de la Iglesia, son las mismas cosas que han sucedido hace 30 años, hace 40 años, y que se repiten, y de nuevo viene la moda de que ahora queremos regresar al judaísmo, y pues celebramos las fiestas judías, y, y uh, hablamos medio en hebreo, y ¿sabes? una y otra vez, y otra vez. Y dice Pablo, esto es lo que hay que dejar. Dejar de ser fluctuantes como niños por todo viento de doctrina, porque hay una cosa importante. Estos vientos de doctrina no son vientos inofensivos. No es como, mis hijos de pronto se pone de moda y les gusta Minecraft. Ya pasa de moda y ahora les se pone de moda otra cosa y se pone de moda. Y es como que yo también viví eso de niño. Pero esas son cosas inofensivas. En cuanto a doctrinas de la iglesia, ¿sabes qué? Uh, gracias a Dios, Dios me dio pastores que vienen haciendo lo mismo desde hace más de 20 años que ellos conocieron de Cristo. Pueden cambiar un poco las formas, el día de hoy estamos haciendo a través de internet, pero la base no ha cambiado. Y a veces dice no, es que a los jóvenes hay que alcanzarlos de nuevas maneras. Podemos ver nuevas cáscaras, no nueva forma tal vez, pero el fondo no, no va a cambiar, sigue siendo la palabra. No hay otra cosa. Entonces, aguas con que seamos de los que estamos como niños fluctuantes, llevados por doquier viento de doctrina, porque dice, por estratagema de hombres, ojo, la palabra estratagema es eh, como trampa. Que para engañar emplean con astucia las artimañas del fraude, del error. ¿Nunca te han estafado? ¿Qué coraje que te estafen? ¿no? Eh, espiritualmente hay gente que está así. Que lo que busca es aprovecharse de ti. Aprovecharse de ti. Y estos que buscan aprovecharse de ti, normalmente vienen con un supuesto interés muy profundo en ti. Ah, tus pastores no te tienen mente, yo te voy a atender, nosotros te vamos a arropar, nosotros te vamos a Y lo que han hecho tus pastores ha sido cumplir el ministerio que Dios les ha encargado de prepararte en la Palabra es que yo me sentía solo y no me llamaron pues marca tú tal vez Dios quiere que estés solo también es posible Dios quiere hablarte en los tiempos de soledad pero ten cuidado de no ceder a las estrategias de estos hombres que están fraudulentamente buscando desviarte por vientos de doctrina Contrario a eso, dice el verso 15, sino que, o sea, en vez de eso, de ser como niños fluctuantes que, no, que están así, viene una moda, va para allá, viene otra moda, va para allá, viene otra moda, va para allá. Sino que, siguiendo la verdad. Uno, siguiendo la verdad. No mi verdad, no tu verdad, sino la verdad verdad, ese es nuestro llamado ¿Qué es lo que dice Dios checa cuando alguien venga a decirte cosas, checalo, está en la Biblia así, ¿Ah, o nomás te están dando una interpretación de un texto porque son dos cosas distintas si Dios lo dice es verdad si alguien dice que dicen que dijo que lo oyó, aguas sigue la verdad pero síguela en amor fíjate Siguiendo la verdad, en amor crezcamos. No hay manera de crecer si no es a través de la verdad. Y esta verdad tiene que ser en amor. El amor, ojo, verdad y amor son dos conceptos que a veces se, se vuelven mutuamente excluyentes, ¿no? ¿Le digo la verdad? No, es que yo lo amo, entonces mejor no le digo la verdad. Okay, ese, es, esa verdad no es tan verdad y ese amor no es tan amor. La verdad y el amor en realidad en la Biblia pertenecen a lo mismo. Porque Dios es amor y Dios es verdad. Jesucristo es la verdad. Entonces no pueden estar encontrados. Si amas a alguien... Y no hablas verdad, en realidad no es amor. Y cuando dices la verdad sin cuidar el corazón de tu hermano, en realidad no hay amor ahí. Estás, ni siquiera estás buscando la verdad, estás buscando lastimar. La verdad bíblica siempre debe de iluminar, pero la verdad bíblica siempre es sana, aunque sea dura. Sí, a veces dice la palabra que son... Eh, Ay, ¿cómo va? ¿Dulces las heridas del que ama? Cuando, cuando alguien te ama y te lastima, puede que duela, pero vas a saber que, que hay amor ahí. ¿Y sabes qué hace este caminar en verdad y en amor? Edifica. Por eso dice, crezcamos, pero ojo, en todo, en todo, en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo. El crecer no habla de un número en la iglesia. Esta iglesia es madura, está creciendo, tiene tres mil, cinco miembros. No necesariamente una iglesia grande, es una iglesia madura. Habla del crecimiento en Cristo. qué tanto caminan como es digno de la vocación con que fueron llamados. ...humildad, mansedumbre... ...soportándose con paciencia unos a otros... ...versículo 2... ¿no? ...en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu... ...en el vínculo de la paz... qué tanto han entendido que son... ...un cuerpo, que hay un Espíritu... ...una misma esperanza, un Señor, una fe... ...un bautismo, un Dios y un Padre... ...Dios quiere llevarnos ahí... ...es lo contrario de... ...o sea, los niños, ¿qué es lo que hacen? ...grupitos... ...es lo normal... ...pero está bien para niños... ¿Te imaginas que en el trabajo dices no, nosotros somos los de aquí, nosotros somos los de allá? O sea, eso es de Betty la Fea. Eso es una novela. Y aunque sucede, es ridículo que suceda. Y es ridículo que un cristiano sea parte de eso que sucede. El cristiano está buscando crecer en Cristo. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo. De quién, de Cristo, de quien todo el cuerpo, o sea, el cuerpo de Cristo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente. Ahora, hasta ahí, eso es bastante lógico. En la iglesia, nos ayudamos mutuamente. Pero ojo, a veces perdemos de vista lo que sigue. Según la actividad propia de cada miembro. Hay cosas que yo puedo hacer y hay cosas que no. Hay cosas que tú puedes hacer y hay cosas que no. Sería injusto reclamarte a ti cosas que las hagas como yo quiero. Porque no eres yo afortunadamente para ti tú no eres yo y afortunadamente para ti tampoco eres aquel y afortunadamente para aquel él no es yo y yo no soy aquel y el otro no es tú y otra vez Dios dio distintos dones para que cada quien pueda edificar uno a otro pero según la actividad propia de cada miembro no le pidas al páncreas que segregue lágrimas porque esas son esas es, o sea, son las las glándulas lacrimales, no el páncreas. Y a veces exigimos eso, ¿no? Pero es que si yo lo hago, ¿por qué no lo hacen? Pues porque eres tú. Y ellos, y cada quien tiene un llamado y cada quien funciona. Lo importante de esto es que Pablo está diciendo. Que esta es una tarea que cada uno tiene que hacer. No es que yo tengo que fiscalizar que tú crezcas y que aquel crezca, sino que yo tengo que ver que yo pueda crecer. Porque cuando yo puedo crecer, puedo servirte para que tú crezcas. Pero si me paso el día fiscalizando, no has crecido, no has crecido, no has crecido, no has crecido, en realidad paso a ser una célula inútil en el cuerpo. Y una célula inútil en el cuerpo es más un cáncer que una ayuda. por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. O sea, ¿por qué el pie puede crecer? Pues porque está conectado al, al, al tobillo, y el tobillo a la pantorrilla, y la pantorrilla a la rodilla, y la rodilla al, al... O sea, todo tiene que estar conectado. Y cada uno otorga el crecimiento al otro según lo que Dios le ha dado. Entonces Dios le ha dado a la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para ayudar a que cada uno de los santos en la iglesia pueda crecer a su vez. Y una vez está creciendo pueda ayudar al crecimiento de otros que están creciendo. Esta idea de dividir la iglesia entre laicos y clero no es una idea correcta. Todo lo que Dios le pide a un pastor es lo que le está pidiendo a un creyente. Y todo lo que un creyente está llamado a hacer es lo mismo que le está pidiendo a alguien que está en algún cargo. Acuérdate, este llamado al ministerio no es de estatus, no es de categorías, sino de funciones dentro de la iglesia y cada quien dice el cuerpo bien concertado verso 16 unido entre sí por las coyunturas que ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento con qué propósito para ir edificándose en amor y esto tiene que ser en amor por eso decíamos hace un par de semanas que soportándonos unos a otros no es, ay, bueno, está bien, ahí viene el hermanito, pues ya vamos a hacer de cuenta. Cada que me hable voy a estar pensando en algo y como que no. Amor. Y el amor duele. El amar duele. Pregúntale a Cristo si no duele amar a una, a una humanidad pecadora. Entonces Pablo antes de pasar porque a partir del versículo 17 se va a poner mucho más específico antes de entrar en ese territorio Pablo dejó claro todo este principio como iglesia la iglesia invisible somos uno pero también hay una actividad de lo que llamaríamos la iglesia local esta semana en un programa que tengo yo en mi canal de YouTube me preguntó alguien eh, que sí podía tener una consejería. Y le dije que con muchísimo gusto estábamos para servirle, pero que yo creía que tenía que dirigirse a su iglesia local. El día de hoy podemos tener pues, contactos de unos con otros de una manera muy sencilla, y eso es una gran bendición, pero eso no puede sustituir la iglesia local. Esta iglesia local que el día de hoy está en cierta medida en grupos aislados, no, familias, pero que nos vamos a volver a reunir. Yo tengo fe, y tengo no solo fe, el anhelo y el deseo de que pronto podamos volver a reunirnos y contar, entre comillas, contar, que no falte nadie. Que lo único que hizo Satanás y el mundo con todo este tiempo fue recluirnos, para crecer en cosas que yo tenía que madurar con mi familia, en mi relación con mi esposa, con mis hijos. Cosas que tú tienes que resolver con tu familia, con tu esposa, con tus hijos. Y reunirnos nuevamente más maduros en lo íntimo para ahora poder ayudarnos y crecer juntos en lo colectivo. Ese es el modelo que Dios está estableciendo para la iglesia. Ahora tú te preguntarás. ¿Y yo qué puedo hacer? ¿Cómo puedo colaborar? Bueno, dos cosas. Uno, pregúntale al Señor. Dios tiene que decirte. Acuérdate que todo esto es algo que Dios hizo. No depende... Versículo 11, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas... Aquí nadie constituye a otro. Ninguno de nosotros puede constituir a otra persona. Ese Es un asunto de Dios. Entonces, pregúntale a Dios, Señor, ¿tú dónde quieres que yo esté? Número uno. Y número dos, intégrate. ¿De qué manera? El día de hoy, la manera de integrarnos es a través de las semillas en casa. Participa. Haz tu tarea. Lee tu Biblia. Y ven a participar en el tiempo, comenta, habla. ¿Sabes que Dios puede desde ahí tomarte para moverte a donde Él quiera ponerte. Y Dios lo va a hacer. Porque Dios cuida su cuerpo. Y no importa quién seas, Dios te ha dado un don que no es para ti, sino para edificar la iglesia. Y Dios le ha dado a otro un don no para sí mismo, sino para poder edificarte también a ti y tú lo necesitas. Vamos a orar. Señor, gracias porque pues no nos dejaste solos, nos, nos, nos hiciste una familia, nos hiciste tu cuerpo y tú eres la cabeza, Señor. Qué privilegio que este cuerpo tenga, te tenga a ti como Cabeza. Y que nosotros seamos parte de Él. Qué gran privilegio, Señor, que nos das del poder edificarnos unos a otros y colaborarnos unos a otros. Líbranos de demandar de los demás cosas que quisiéramos. Y más bien empújanos, ayúdanos a ser serviciales ante quienes lo necesiten. A poner delante de Ti nuestros dones. Danos, Señor la capacidad de hacer las cosas que tú nos pides, ayúdanos a identificar las cosas que no nos pides y que podamos descansar en tu gracia, en aquellas cosas que quisiéramos pero no es nuestro llamado. Y glorifícate en todo esto, Señor. Gracias por la vida de cada una de las personas que, que conforman semilla de mostaza querétaro. Prepáranos para el encuentro, para cuando tengamos que volver a vernos, que como un cuerpo podamos seguir funcionando. Y mientras estamos así el día de hoy separados, glorifícate, pues moviendo tu cuerpo así de separado, pero para tu gloria. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos todo esto. Amén.